0: 盛夏六月天，激情世界杯。杨科在赛场之外带您领略三十二国美食，舌尖的幸福在食府尾区。这届世界杯让太多人看不懂了。首轮出现冷门，你还可以理解为强队没有进入状态，或者缺少默契什么的。到了小组赛第二轮，总体上来讲，比赛回到了过往的轨道上，什么5比二、六比一的也还热闹。没有想到第三轮强队还是在走钢丝，先是葡萄牙平，稍有闪失就会出局，又有西班牙比分落后。不仅可能丢掉小组第一的位置，而且也有被淘汰出局的可能。然后是阿根廷的艰难取胜，手握两个净胜球积六分的墨西哥，只要守平就可以稳稳地获得小组第一。结果竟然被打穿，三比零输掉了比赛。不仅可能第一不保，而且也有被淘汰的危险。最大的冷门出现了，德国队出局，而且是小组赛最后一名的出局。难怪有人讲，好几年的担心都交给这届世界杯了，球看得太累。还好，西班牙在最后时刻追平比分，保住了小组头名的位置。葡萄牙也出现了。俄罗斯队在第一二轮狂飙突进后，第三轮三比零惨败，还有红牌一张，是不是被打回了原形？现在还不好说。今天遭遇西班牙，是一球小输，还是贡献一场漂亮的比赛，体面退场？夜里会有答案。我是不敢相信西班牙进不了前八的。缺少了德国、西班牙、法国或者阿根廷的八强赛，还是世界杯吗？冷门频出的足球比赛肯定不是球迷跟追星人喜欢的，世界杯要掉粉的。西班牙一样是美食的天堂，这个国家的饮食文化挺独特，但今天我们不聊。未来八进四半决赛的时候有机会聊。随着小组赛的结束，淘汰的队伍陆续回国了。来俄罗斯时候，他们带来的食物可以吃到全部比赛结束。德国人带到莫斯科的700公斤香肠、3 0 0公斤土豆，大概只用了一半吧。还有一万八千公升的啤酒，现在看来也没有机会庆祝了，很遗憾。韩国队这回到世界杯带了五吨物资，不仅有许多泡菜，而且还专门带去了泡菜师傅。现在他们当地的侨民、驻俄罗斯机构的人可以享用了。葡萄牙人带去的冻章鱼、波尔图酒；西班牙人带去的伊比利亚火腿队员们还可以继续享用。足球运动是激烈运动，需要有足够的能量支持体能。运动前要摄入一些蛋白质和碳水化合物。以保证运动时所需要的激素水平。比赛后，身体会流失大量的能量，热量的补充是必须，可以使身体内的胰岛素和胰高血糖素保持平衡状态，从而保持生长素的最大释放。运动后的正餐，在足球比赛完成后两小时就可以了。正餐具体没有食物种类的要求。这时的身体对营养的吸收能力很强。如果想保持良好的体能，可以多食用一些牛肉和虾类等多蛋白质的食物，和一些绿叶的青菜。听到这里，大家应该明白了吧？这个时候不在于吃什么，而在于更多的吃。那什么食物可以多吃？当然是喜欢的食物、习惯的食物。其实，在这个时候，运动营养学的作用就不大了。比如，梅西棒棒糖不离口，而糖的摄入更多会造成厌食、营养素吸收降低、肥胖等等。C 罗喜欢的熏猪耳朵、熏猪肘子，里面还有本病笔。那是可以诱发多种器官肿瘤的，但各个国家队的领队、营养师都知道一个基本的道理，那就是运动员的状态好坏与否跟吃有非常大的关系。可口的饭菜可以舒缓心情，轻松上阵。现实生活中，我们有些人也会被许多所谓的营养学说教所困扰。其实，中国古人早有定论：吃什么不重要，吃多少才是关键。适量是一切食物摄入的标准，而不是什么可以吃，什么不可以吃。人许多时候获得的资讯都是片面的，如果再加上自己所谓的合理想象，认识的偏差会很大。经过了奥运会的我们，是不是想过这个阶段，整个俄罗斯都在为世界杯沸腾？街上也会有许多戴着红箍的老人维持秩序，许多志愿者引导路线等等，没有的。许多俄罗斯人借这个机会海滨度假去了。俄罗斯大胜后，街头充其量是有人开车在车窗外挥舞几下国旗。有人认为到俄罗斯吃正宗的俄餐一定会比国内强，那他是要失望的。那里多数餐厅俄罗斯传统菜肴不多，甚至没有格瓦斯，可能是担心压座或者闹事餐厅一般不配有电视机。许多人通过媒体介绍会认为俄罗斯人酗酒的很多。但在餐厅，你很少见到喝伏特加的俄罗斯人。相反，售价最低的红茶、绿茶不少人在喝。俄罗斯餐食本来就不是很丰富，现在更是追求欧洲其他地方的美食。在他们自己的传统餐厅，无非就是烤肉、土豆泥、红菜汤之类。国内俄式餐馆都可以见到的牛舌基本没有，他们的红菜汤比国内好吃，因为国内吃到的红菜汤是调配好的，而他们的红菜汤的酸奶油是根据自己需要添加的。俄罗斯的饺子不像有些人讲的那样难吃，除了可能因为不会擀皮儿，饺子皮有些硬和厚外，形状、味道都还不错。